0: Thank、you. 就要。
1: 的神，好，主要让我们来到你面前，主要我们来为我们自己，用我们的心灵和诚实，让我们所有的一切倾倒在你的面前。好，主要将我们的生命可以倾倒在你的面前，主要如交电祭物一样，求你来悦纳我们的敬拜和赞美，主要来打开我们的心，打开我们的眼睛，打开我们的耳朵，更打开我们的口。因为我们的声音是可以上达宝座的，我们的声音可以穿透那仇敌一切的拦阻。哦、主啊，主啊，求你来悦纳，因为你是以以色列赞美为宝座的神。主啊，来预备我们，来预备我们，好、哦，来预备我们。是的，主。哦 ，Prepare the way。谢谢主、啊谢谢，谢谢祷告分一杯的名求。阿、啊嗯
0: 耶稣啊，得胜君王带来喜乐。耶稣啊，有大狮子大卫的根。耶稣啊，得胜君王带来喜乐。有大狮子大卫的根。耶稣啊，得胜君王带来喜乐。耶稣啊，有大狮子大卫的根。耶稣啊，得胜君王带来喜乐。耶稣啊，等神之王再来行了。有那狮子大卫的根。耶稣啊，等神之王再来行了。耶稣啊，有那狮子大卫的根。耶稣啊，等神之王再来用。有那狮子大卫的根。有那狮子大卫的根。耶稣啊，等神之王再来行了。耶稣啊，有那狮子大卫的根。耶稣啊，等神之王。啦，结束啊！这次高飞的飞，结束啊！这次翅膀再来新浪，结束啊！拥抱这次高飞的飞，结束啊！全人都归给你。是
1: 的主主啊，我们来寻求你的面，主啊，让我们进入那水深之处，进入那至圣所，可以与你面对面。阿门<们>。主啊，因我们渴慕更多
2: 。阿门<们>
1: 。更多。阿门<们>。是的主，来亲近我们，因为你说我们若如果我们亲近你，你就必亲近我们。谢谢你。抓圣灵来浇灌我们，充满我们，更多的可以得到我们。阿我们这样的祷告，感谢奉耶稣的名求。
0: Oh.
3: 主啊，谢谢你，谢谢你今天在我们的当中，主啊，你来触碰我
0: 们，是的，主，来触摸我们，主啊，使我们可以满意，我、哦、使我们可以满意出来、哦。主啊，谢谢你自己，谢谢你的荣耀在我们的当中。哦、主啊，我们将以下的聚会主啊也来交在你的圣座前，是的，
2: 让我们这样祷告奉靠主耶稣基督的名求
0: ，阿门<们>
1: 。阿来，请坐
2: 。好了，好，感谢主，谢主好。好，感谢神。好，我们接下来的时间呢，是今天我们分享的是主题是命定哦。命定，那这个主题我知道很多人蛮感兴趣的，哦 ，OK， 那谁都想知道自己的命定是什么，或者有些人已经进入了命定，但是还没搞清楚，哦 ，OK， 好，那我们请今天的分享，我们的 k a r i n a 深翠姐妹，哦 ，OK， 好，来，我们欢迎她。你要哪一个
3: 神啊，我我又回来了，<笑>我大概我从中国大陆大陆飞来，大概一个月之前，一个多月之前我刚刚回去，然后又被神呼召出来，感谢神，嗯、呃，那很特别，啊、呃，很特别。我这个题目实际上是很多人都感兴趣的，我觉得这个题目很大，我觉得我我也讲不了，但是很特别。在一年多以前，将近两年的时候，有一天我问神，我说神，每个人都有一个服饰的主要领域，啊，我说那我服饰的这个主要领域是什么呢？然后马上就回应说的，啊，你要帮助人，带进入命定，啊，我说哎，这个领域挺好，我喜欢。啊，这个领域挺好的。然后紧接着第二天，明老师他在给我祷告的时候很特别，他明,明老师给我祷告的时候也也印证了，也印证了我跟神这个询问的这个服饰的领域。然后大概在两周之前，啊，圣灵就提醒我说，你要开始预备，开始祷告，要这个讲这个命定的信息。啊，我说我知道了。<笑>所以这个时候就真正体现出来什么叫嘴唇亲近神。我根本我就说我知道了，然后还没有动，直到一周多之后，明老师说讲这个题目，哎，我说太好了，我先听你讲一下。他说那就你来分享吧。<笑>啊，所以感谢主哈啊,啊，好，我们先来一起做个祷告。好、哦，亲爱的阿巴天父，主啊，我们来感谢你。好、哦，主啊，谢谢你今天将我们召聚在你的面前。哦主啊，求你来呃保守女儿，主啊求你的灵运行在我们的当中，哦主啊让我们呃有呃让我的腹中流出活水的江河来，哦主啊使我传讲的都是从你而来的信息，哦主啊求你的灵运行在我们的当中，啊、呃、让我们每一个弟兄姐妹，哦主啊都能够明白清楚自己的命定，哦主啊这是我们的渴慕啊、呃、求你来按照你的旨意来成就，哦主啊我们来感谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。啊，这个题目很特别，那就是那什么是命定啊？我们都知道，好多人说我这一辈子活着，我也不知道为什么。啊，实际上这个命定呢，就是我们活着很重要的一个目标，啊，是神这一生造我们最重要的那一个目的，啊，也是我们啊在神面前活着所要完成的这样的一个使命。啊，那这个这个这个目的呢，是神造我们每个人都不一样的，就像我们长得也不一样一样，啊，所以每个人的命定呢也是不一样的，啊，我我之前对这个命定我就想，那个命定这个这一辈子就固定了呀，啊，然后实际上我后来我我我这个想法在神面前来悔改，就是我那那他造我的命定我竟然不满意。啊，我不满意啊，你给我有一个命定啊，我没有尊荣这个这位神啊，所以，我在这个啊这个寻求命定的这样的过程当中啊，神也来给我很多的一些启示，也淘到了很多的生命啊，所以我觉得这个命定呢，是基督徒一信主之后是就要寻找最重要的一个一个东西。啊，因为我们如果不知道自己的命定，就相当于我们的活着也没有意义，因为我们没有在地上活出来神要造我们的那个目的，也没有活出来这个神让我们在地上这几十年当中啊所要完成的最重要的那一件事情啊，所以我觉得这个这个命定呢，对我们每个人来说呢都是很重要的。我们经常听那个那个罪的那个原文啊啊，在希伯来里边文。这个他的意思就是说，没有那个击中那个靶心，啊，那我们如果不知道自己的那个命定呢，我们我们相当于也就是在一直在最终嘛，因为我们一直没有击中啊，没有这个这个在这个神造给我神造我们这个目的和目标当中，啊，所以我觉得这个啊犯罪也不一定就是指一些。非常非常，我们知道的一些不好的事情。那这个犯罪呢，也是我们没有进入到那个命定啊，没有活出来神造我们的那个目的啊。所以我觉得这个这个命定对于我们来说呢，啊，是这个非常重要的。那那个命定啊，就是神对我们那个很特别的那一个心意啊。我觉得这个这个特别之处，真的是要在神面前来好好的来寻求的啊。这个那个心意啊，是神要来啊，使他的心得满足，啊，也使我们的心得满足的这样的一个这样的一个一个一个一个事情啊。那实际上，好多人说，那我的命定是什么？那我理解呢，每个人呢，他都有一个核心的命定啊。像摩西，他的命定就是带领这个以色列人从埃及出来，进入到迦南。啊，那亚伯拉罕也有一个命定啊，要建立多国这样的，啊，所以你像呃、啊，那他我们每一个人的那个核心的命定，他会有很多小的小的一些东西来支撑啊，那那好多人我这个实际上这个命定就是这个知道自己的命定，还有进入到命定呢，这是一个过程。啊，当着这些小的，就是小的一些主要的来支撑这个核心命定的时候，啊，那最后这个命定你就自己会会找到，会清楚这样。啊，像摩西啊，他从小就就就被被放在河里，然后在埃及皇宫长大，然后又经历旷野，那都是为了支持他最后的这个核心的命定。啊，然后呃，像这个呃大卫啊，啊，他也经历过很多的征战，很多的事情。啊，也那个最后也指向那个核心的命定，啊，那我们实际上我们每个人的命定，你多多少少大概都会知道一点，因为你从你能找你能发现自己的命定呢，啊，你第一点呢就是从你自身的特质会发现的，啊，从你的自身特质会发现你的那个命定的端倪，啊，然后你整个的成长的背景呢也会指向那个命定。啊，就像我自己来说哈、啊，我现在大概熟悉我一点的人都知道，你现在怎么全世界走啊？啊，我从小就这样。啊，我我我的小的时候是，呃，我的小时候在中国大陆的背景是那个一到一到夏天的时候是，啊呃,呃，父母所在的那个团队要出去旅游玩儿了。啊，那小的时候呢，我妈妈在一个单位，我爸爸在一个单位，啊，我是跟我妈妈半夜两点钟回来之后，然后这是我妈妈的单位去玩，然后早上五点钟我再跟我爸爸的单位去玩，然后他们就说说这个孩子怎么这么喜欢走啊啊，我所以你你从那个你自身那个特质啊会看出来你命定的那个端倪啊，这个这个很特别啊，然后嗯，然后你看这个特质渐渐的成长起来之后呢。也也有人给我发过预言，说你要行走列国啊，包括明老师给我发预言的时候，也讲过这个事情。他说我看着你拖着一个旅行箱啊，在世界各地走啊，所以当然、啊、当当这些你自身的特质，然后跟你别人啊发的这个预言出来的时候呢，你就要想了，这个肯定是指向你的命定的啊是有关系的啊。那这是这是这是这个第一点。从你那个自身自身的那个环境环境啊、呃，自身的成长特质来看出来你自己的这个命定啊、呃。然后我们知道，我们前一阵儿去美国加州去征战哈，实际上美国加州的那个征战那个任务还是挺大的，我我也很累，我就来回这个飞这个什么，就是也是神的保守吧，时差对于我来说不存在。这个中午下飞机，下午马上就征战，这是神特别的恩典和保守，所以我就很累。哎呀，我说神呢、啊，我说这么走我也很累呀、啊。然后这个里边马上一句话说：“你不是从小就喜欢走吗？现在让你使劲走。哈哈”还有那个神很幽默啊啊。那从这个自身的环境，里面会发现你的命定啊。那还有从什么能能知道你这个命定呢？啊，就是神亲自讲话。啊，神亲自显现这样的，你看圣经当中啊，摩西啊，这个这个摩西，神向摩西显现，告诉他说啊，你要从这个埃及啊把人带出来，那是神直接跟他讲话啊。那亚伯拉罕也是啊，神向亚伯拉罕显现啊，我要与你立约，你要成为多国的父啊，那是神来显现。那还有一种方式呢啊，就是这个先知预言啊，像在扫罗。啊，扫罗啊，萨母尔这个为扫罗发预言说，你要你要你要当王。当时扫罗是并不知道自己要要当王的啊啊。那这个这个经文可能我们不太熟悉，我们大概看一下，在萨母尔记上的九章十九到二十一节啊，萨母尔回答说：“我就是先见，你在我前面上秋坛去，你因为你们今日必与我同席，明日早晨我送你去。”将你心里的事都告诉你，至于你前三日，呃所丢的那头驴，你心里不必挂念，已经找着了。以色列众人所仰慕的是谁呢？不是仰慕你和你父全家吗？啊，这时候扫罗是不知道自己要当王的，所以扫罗说，啊，我不是以色列支派中至小的便雅人，便便雅敏人吗？我家不是便雅敏支派中至小的家吗？你为何对我说这样的话呢？啊，那这个就是先知发预言来指出一个人的命定。啊，那刚才我们讲就自身的特质，你会找到发现自己的命定。然后神的启示直接向你说话，会发现你的命定。那你像啊，我自身的特质，这个行呃行走列国，然后先知发预言也这样说。但是有一个预言，就像像像,像这个例子，像萨母尔直接向扫罗发预言的例子，就是先知发预言知道自己的命定。那在我身上也有。啊，我自己是不知道我要站讲台的，啊，大概从我刚信主开始，我第一周进到教会，我们那个教会的牧师就说，你去读神学来装备，来服侍神。我说我刚信主你就让我这样，我说我不敢，我不敢。然后他说，他说你不要急着拒绝我，如果这一周之内还有人跟你说这样的话，你就要考虑了。啊，我说行。然后结果这一周当中。就竟然有一个木道友啊，他刚刚受洗到我们家，他就说说嗯，我看你挺像台上那个讲课的那个人啊，我说完了，但是我那个时候因为刚信主，生命光景也没有成熟哈、啊，所以我就没把这个事情当回事儿啊，所以呢，这个就是先知发预言来啊，来啊来,来就是指明你的命定。那那这是第一个，紧接着还有第二个人。啊，大概过了五六年之后，第二个人他给我祷告的时候，他也说了这个语言。他说：“你要分享神的话语。”啊，我说这个事儿刚信主的时候就有，啊，我也没当回事儿。那他再说就说吧，还是不当回事儿，因为因为是我本身里边有一点点抗拒，来抗拒这个事情的。啊，那当我妈妈知道这个事情的时候，我妈妈是信主大概三十年、三十多年了。啊，他一听说有这个事情的时候，他当天晚上一夜都没睡。<笑>在他的这个观念和印象当中，在父母亲的那个观念和印象当中，啊，要站讲台来服侍分享的，那要受很多苦的，舍不得呀，啊，然后直到大概也是过了很多年，神有一天亲自跟我妈妈说话，因为，呃，我就渐渐就会就会渐渐的就是走入这个命定嘛。啊，走入这个命定，然后他就他就一直有这个担心啊。那直到有一天啊，神也亲自跟他说话，说这个女儿你不用管啊，这个女儿你不用管，所以他才对我放松了警惕，呵呵允许我这样飞来飞去的啊。然后，那这个呢，对于我来说就是先知发预言知道的我的一个命定啊。那紧接着第二个第二个先知给我发预言的时候，那隔了好几年啊，我也没有来回应这个事情。然后紧接着又过了一年，啊，还有一个人给我发预言讲说，嗯，你要当教导的，啊，分享神的话语。然后我那个时候我就有点激了，我就我就我就我就,我就生气了有点。然后我就大概是一个这样的一个这样的一个手势，说我才不要当教导的。呵呵啊啊，那大概我生气了，谁也有一点点生气了，呵呵所以我，我当我意识到这个问题的时候，我就说我我才不要当教导的啊！这个事情我还没有意识到这个问题有一点点严重啊，直到那个时候，明老师给我发语言，他说啊，他讲的就更直接了，他说我看见你站在讲台上啊，他说不仅神要使用你带导的口，也要也要使用你分享话语的这个口。我那个时候才开始跟神来悔改，悔改说，我说神，我竟然如此的悖逆哈、啊，啊，这个你给我的这样的一个命定，我竟然，竟然，竟然觉得说我才不要当那样的。我大概用了一年到一年半的时间来悔改，啊，因为这个事情真的是悖逆到到极点了。啊，这个隔着几年，从你新主第一年就开始有人讲，就隔着这么多年，这么多人跟你讲，我还是来来来来反对，啊，来来背逆这个事情，所以我我花了很长时间的来悔改，啊，这个那那我们都知道这个这个命定呢，它是它是你自己预备要进入这个命定呢是要一个过程的，那我相信呢神在这个过程当中呢也来也来制造我也来陶造我。啊，所以当我们知道啊自己的这样的一个命定，你自身的特质，然后这个神跟你说话，然后包括别人给你发预言的这个这个这几项结合在起来，你这个你这个命定大概就勾勒出来一个轮廓了啊，大概不会是太有太大的偏差了啊。那所以呢，这个命定你知道这个自己的这个命定呢，那你也要有一个回应啊，就是所以说我们讲神说这对你有一个命定有一个呼召，你也要有一个回应。啊，那实际上呢，就从我个人来说呢，我是没有回应的。啊，那那我刚信主的时候，我刚信主的时候，我到教会里面聚会，有一天我就非常清楚的有一个有一个有一个意向，就是啊，耶稣站大概站在我的左前边，啊，他向我伸出了右手。他把我的右手，呃，向我伸出了右手，我我我我靠后一点，我当时非常紧张，我就想，咦、嗯，这什么东西啊？我就想，这是这什么东西啊？因为那个时候不知道刚，刚刚信主。啊，然后，但是我我知道那个是真实的，因为我我从心里边就开始发出喜乐，因为你看见耶稣，你一定是那个满心的喜乐，就无限的那个温暖和喜乐，然后呃不会那个当场的那种大笑，但是从里边往外的那个喜乐，哇，那个笑，我觉得我这一辈子没有经历过那么满足的一个微笑，啊，然后我又开始哭啊流泪。然后等结束之后呢，我就问牧师，我说：“牧师，这个是我自己想象的吗？”啊，牧师说：“你自己想象还能想象成哭吗？”我说：“这个也是自己想象不了哭哭哈、啊，也自己想象不了那么满足的微笑。”啊，那所以说，所以说呢，这个呢是神，他就向我，向我，他他向他邀请我来回应他啊，他对我有一个特别的那个心意。啊，因为那个时是刚信主初期，刚信主初期好像人都有一点点背逆哈，我我我没有理这个事情，啊没有理这个事情，大概过了好多年，大概过了啊五六年啊七八年的样子啊，我的整个的环境呢就经历一个很艰难的一个环境啊，然后我无论是我的职场啊我的人际关系我的财务都经历很大的一个环境。啊，经历一个重压，包括我的家人对我也不理解。我那个时候我经常哭，我不理解我为什么会这样。啊，我这个也跟我原来的工作这个差距也太大了。啊，所有的门都关上了，只有一扇门没关，就是装备和服饰的门没关。哈哈虽然那个时候也是在教会里边，不会有特别重要的服饰，但是一直是不断的。啊，就是只有这扇门没关。啊，那因为呢，我一直没有回应神的这个呼召，他对我的这个命定的一个呼召。所以我就经历那样的情况，起初我还不明白，起初我还不明白，然后大概过了是五六年，呃，可能五五年到七年之间的时候，有一天呢，圣灵就说你开车去一个地方，是去郊区。我说我今天去郊区没有事儿，啊，圣灵就特别催促我说你开车去，啊，那我就上车开车，我上车大概十分钟之后我就开始哭。啊，实际上，因为我最开始到教会里边看到那个耶稣向我发出那个邀请的那个意向，我不明白是什么意思。到那一天过了那么多年之后，我才明白，就是他对我有一个呼召，我一直都没有回应他。啊，那他对我有一个命令的呼召，我没有回应。啊，我我我我就在那哭啊，我说主啊，我竟然如此的悖逆啊！啊，这个你造我的这个命令，我既然不愿意来回应你。啊，所以我就开始哭，然后从那个时候我就开始来向神悔改来回应，啊，那回应呢也不是马上有有有境况有境况发生的。你想啊，你背逆都背逆那么多年了，你悔改一下啊，当然也有一下悔改翻转的。但是神呢也淘造我，在我没有没有回应这个命令的这么多年当中，我的属灵的光景也是非常的非常的这个。低沉呢，我经常会看见一个意象，就是我手扶着墙，半蹲在那儿哭。<笑>我那那个就是我当时的属灵光景。然后我每天眼睛一睁开就是想，我为什么会这样？我眼睛一睁开就是那个忧虑啊，那那就是我这个没有回应神的一个光景。但是我特别感谢神啊，在这我没有回应他的这几年呢，也来陶造我。啊，讨遭我的这个温柔良善哈，讨、啊、遭我的谦卑，所以大概如果我没有那样的一个过程当中，可能我也不会走进走进命定，啊，所以我就这个这个这个为着呼召的这个意向，我悔改了大概五六七八年，由为着这个我才不要教导那个意向，又悔改了一两年，啊，所以现在渐渐才渐渐这个灵里边这个真正的光景。啊，也也就是最近这一两年啊，跟施工接触之后啊，这个渐渐的这个光景呢啊，才才起来这样的，啊，那当我们知道自己，我刚才一直强调，我们这个知道自己这个命定是非常重要的，因为当这样的时候，你的里面就有了一个不可震动的国，你就知道你这个目标是什么，你最终的那个这一生你要干什么。啊，你这个不可震动的国在你里面的时候，你就不会分心，你也不会分散分散注意力。所以刚才我们讲到那个罪的在希伯来中的原文就是没有射中，没有击中那个靶心，或者偏离那个靶心。那当你不知道自己命定的时候呢，那你就偏离那个靶心了，你就不知道该往哪里走啊。所以那个知道自己的命定，并且来回应呢。啊，是非常重要的一件事儿，呃，以至于我们里边有这个不可震动的国，也不会偏左，也不会偏右。所以圣经有一句话说，啊，这个这是正路，你要行在其中。啊，那你当你自己知道自己的命定，并且回应这个命令的时候呢，啊，你所做的功，你就知道什么功是你做的，什么功不是你做的。所以在那到最后的时候啊、呃，你在最后这个交账的时候，什么是金银宝石的功，什么是草木合结的功，一下就分出来了。所以呢，你你知道自己的命定，并且来回应这个完成这个命定呢，啊、呃，使使我们少做很很多的草木合结的功。啊，因为以前我们也听说过很多的见证，七八十岁、五六十岁的老牧人，这个被提到天上，然后这个圣灵的火一烧，根本几宝石都没有几颗，全是草木禾秸的工作，这多可怕呀！啊，一共就活那么几十年啊，所以这个这个，当我们知道命定之后呢，这个不可震动的国就在我们里面，我们就很清楚那个目标，所以就像保罗讲的一样。啊，我当跑的路我已经跑尽了啊，当守的道我已经守住了啊，所以你要不知道这个呢，你也你也不知道你跑的路是什么，你也不知道你该守的道是什么啊，所以这个这个和和自己自己知道这个核心的命定呢很重要啊，那你不知道自己的命定，你就谈不上忠心啊，你你都不是干神让你干的事情，然后你说我我是又忠心又良善的仆人，这个太可笑了。啊，对吧？这个太可笑了。所以你不知道自己的命定，你谈不上忠心的。所以很多你做的很多功，就是草木和结的功啊，不是金银宝石的建造啊。所以这个这个这个求神今天来帮助我们哈，给我们一个恩典。刚才不说四活物在这儿吗？那四活物四活物一定知道我们的命定啊。所以我们今天就跟神一定要这个不能放过四活物是吧？要知道我们的这个命定啊，感谢主。那我们我们知道，这一信主之后哈、啊，就要什么进入征战呢、啊？啊，就大征个人生命的征战呢、啊？那那个什么国度的征战呢、啊？那这个实际上征战的这个核心都是要夺回这个命定，啊，因为你看那个罪的原文就是说你偏离那个靶心嘛。那魔鬼对我们的这个对我们的攻击，主要也是说让你偏离神造你的那个目的。嗯，所以我们我们我们说有的时候为什么要征战呢？那实际上征战的很重要的一个原因就是让你自己不偏离啊、呃，从撒旦那里边夺回你的那个命定，也为你的自己的这个命定来征战。因为他这个命定，你你把这个命定夺回了，然后你征战得胜，不能让撒旦来偏你偏离你的命定的时候，你一系列的东西呃就就出来了。你就像刚才讲的这个。这个这个草木合接的事做的功你就不会做了，你就是金银宝，你做的就是金银宝石的功。那金银宝石的功就是神让你做的那个啊，所以我们这个大征战、小征战的最重要的一个核心就是夺回那个命定啊，不偏离神造你和让你在这个地下所要完成的这个这样的一个使命。嗯，那这个实际上命定呢也关乎着奖赏。啊，因为你只有完成神让你完成的那个事情啊，才有那个奖赏嘛。那这个应该可不像我们中国人说的，我没有功劳还没有苦劳嘛。那个在天国里面的奖赏大概是不会这样的。呵呵嗯，所以所以这个这个命定呢是关乎着奖赏。所以在那个启示录当中呢，启示录当中也三章十一节也讲过，说我必快来啊，你要持守你所有的。免得有人夺去你的冠冕啊！那这个冠冕呢，也是也是这个这个命定的一个奖赏嘛啊！所以这个命定呢，也关乎着奖赏啊！我刚我刚才讲了，我大概一个月一个月之前，我刚回刚飞到中国大陆，然后我再要飞到温哥华参与征战，我是很累的，我确实很累。然后我也不想，哎呀，我也不想，也不想这个，就想要不然就别去了。然后。这个神马上就给了我一个很重要的一个启示。我大概这辈子经历过神两个很重要的启示，一个是关于羔羊的婚宴，我能不能进去；另一个呢，就是关于这个我能不能得奖赏。我刚才讲到这个命定也关乎于奖赏哈啊，因为那个那个刚才讲了，这个经文也讲了，你你持守不住的话，这个冠冕就被夺去了。啊，我得到一个启示，就是我做了一个非常清楚的一梦，就是啊、呃，我来到了耶和华的山脚下。啊，我知道这个山是得奖赏的山，就是我来到了得奖赏的山脚下。这个山呢，又高又尖，啊，不是像我们看的那种稍微有一点那个高度的，是基本上七十度的七八十度的那个角，又高又尖。啊，我看也有很多人来登耶和华的山，但是他们身上都有一个特征，他们的特征就是全是轻装上阵，啊，然后其中有一个就像镜头特写拉近了一样。就让我看见一个男士，他就只背了一个绿色的小背包，啊，然后身材非常矫健，全是肌肉那样的。那大概是这个属灵的这个这个属灵的肌肉比较健壮哈。然后我也来到山脚下了，我也在山脚下。然后我的一个同伴就说：“哎呀，我们带着这么多东西登山，那登山我就得扛着这么多东西，那太累了。”他说：“我们俩就别去了吧。”哎，我说：“行啊，太累了，我们俩就别上了。”啊，实际上我当咱当,当时在梦里不知道这个是得奖赏的山，我就知道这个是耶和华的山，登耶和华的山了。我就想这个山，这个登不登也就那样吧。啊，我说行，那行那别去了。啊，然后我就醒了，因为当当时在梦里面，我梦见我的一个一个属灵的一个长辈。啊，第二天早上他马马上来就给我发微信，他说我昨天我他说我今天我今天就想找你祷告呢。他说我今天早上祷告领受要登耶和华的山，山过去之后就是。那个应许之地像迦南地应许一样，啊，我才意识到，我说这个不行。这昨天晚上这个梦非常重要，我就开始在神面前祷告，啊，在神面前祷告，渐渐那个启示就出来了。我已经来到了得奖赏的山脚下，啊，那我若因着疲累，因着疲乏，我不来登这个山，我不付上这个代价，我的那个奖赏就失去了，我也进入不到那个应许之地，啊，所以我说，我说这个，这个，我说。我说我再飞到北美，我无论多累，我这个我爬我也要爬进加南地啊！所以，所以，所以我就我就就是这个神的这个力量一直在支持我，我这个很快我又飞回来，然后参加温哥华的征战啊！就是在温哥华那一次，基本上有一个很特别的一个一个经历，就是什么时差不存在的，中午中午这个到中午到机场，大概喝了口粥，下午马上就去征战。啊，所以神给你那个命定，他也会给你相应的这样的一个能力的支持，他不是为难人的神。所以有的时候我们对命定有一些惧怕，就像我刚才说，我说我才不要当教导的，就是我对我对这个命定我有一个惧怕，我就我就想。我我也不是擅长演讲的那类人，然后还要查经啊，然后你讲的对不对，别人还要评论你，然后还要问你问题，那太麻烦了。我说我这个这个不干啊，所以一会儿你们有问题不要问我啊，问明老师。哈哈哈哈我这是还是刚开始的过程当中，呵呵嗯，感谢主啊。那这个那刚才说是这个这个这个命定关乎这奖赏，那你因着自己呢，你可能会这个。因为自己付不付上这个代价呢？呃，失去这个奖赏，失去这个命定。那这是自己一方面。那神呢，也会在这个关于命令的这个过程当中给你考试。啊，你像之前有一个先知给我发预言，他说，他说你是做高层次属灵征战的。嗯，那这个呢？就像我刚才讲的，你大概你生命当中的一些特质，你会发现自己的这个命定的，就当你你对某一个领域特别感兴趣的时候，啊，那你就知道你就是这个命定。所以我一信主的时候，我就知道啊，有征战，有祷告。所以他他发他给我发这个预言的时候，我也不吃惊啊。所以所以我我就是在做这种属灵征战的时候，我就知道这是我干的啊。那神也会有相应的这样的一个啊，相应的这样的一个预备装备。然后他也会他也会考试的啊。像在蒙特利尔啊，征战蒙特利尔的时候，我那个时候啊，在国内这个啊，需要有事情，需要有事情到外地去，正好赶上那三天进食祷告。还、哎、有我就想，我这三天进食祷告，然后我还要啊，我还要去到外地，去到外地是去服侍服侍一些事情。哎呀。然后，但是很奇妙，神的大领就特别让我有力量。我这三天又坐火车，然后又有一些小型的一些服饰，然后这三天也没有累，也没有饿，啊，很特别。他们都说，哎，这么大的消耗量，你你都不吃饭呢？啊，然后说这很特别，然后紧接着那次俯视那次那个那个那个呃那次的这个呃，到外地去的这个小型的俯视之后呢是有一是有一个机会到印尼去的，紧接着就有一个机会到印尼去。那印去到印尼呢，就是我们蒙特利尔开始征战的时候，因为之前都是预备嘛。那去到印尼呢是呃这个蒙特利尔征战的时候，他们好多人，包括这个这个先知性的人也说，好多人就。那天因为那一个团队是很多先知性的这个老师在，好多人都说你应该去印尼，我就想我我好像不能去，我就觉得蒙特利尔征战我好像不能去，啊，所以啊到到到临最后一天早上要走了，他说你还不拿你还不拿护照去吗？哎呀，我说我不能去，所以我最后决定，我就跟他们说很直白的说我不去。实际上去印尼对于我来说是很有造就的，一方面有服饰的造就，一方面啊这个我也是被服饰，然后也会也会有一些啊也会有一些成长什么的，对我个人来说是非常好的一件事情。啊！但是我就知道，那当你自己的你自己的一个需求和神的国、神的意义的需求的时候，你你你有一个选择在哪里啊？所以我就我当时很知道神这个是神的考试，因为也有人做梦梦见我我在考试啊、呃，来来来，在在考试这样的啊。然后包括我在异梦当中，明老师也特别讲了说，你你这道题这么做，我就给你得一分。我才想，哎呀，这么这么难才得一分，这要及格得得什么样啊？因为那个那那一段期间也确实有姐妹做梦啊，她这个做梦梦见这个啊，这个老师说了，今天老师进来就说我们今天班级里边考试有不及格的啊，然后那个姐妹在梦中就是果然担心就出现了，她就是不及格的那个，所以我就想，既然也有人梦到我考试的，我自己也领受这是一个考试，所以说上印尼那一次我不能去。啊，所以我就没有去。然后当时我的一个属灵长辈他就说，他说我很惊讶你没有去印尼，因为对于那个对于个人来说那个机会太好了，啊，那我就没有去，没有去这个，所以这个马上蒙特利尔征战结束之后，神在属灵里边就给我很重要的两个产业，我就是呃就是梦见生了一对双胞胎男孩。啊，很清楚，很清楚，啊，所以这个命定呢，啊，会失去吗？会失去的，啊，你像摩西，啊，这个，所以一定要在神面前一直来尝尝这个警醒，你知道了，你回应了，还得持守住，啊，不能失去。就像刚才这个保罗讲的那个经文，就当跑的路跑进了，该守的道守住了，啊，那那个摩西也失去的命定，他虽然带以色列人出了埃及，但是并没有进入到迦南当中。啊，那所罗门王也失去了命定，啊，所罗门一生经历了神很多丰富的恩典呢。那到老，神说我要夺回你的国，啊，所以圣经当中这么多人物啊都失去过这样的命定，啊，那我们在这个真正的现实生活当中也确实有这样的带领，啊，所以我们也呢也有这样的一个啊、呃、一个观念呢，就是不要失去的这样的一个命定。啊，那扫罗啊，扫罗也失去了命定。当时萨母尔说：“我告你做以以以色列的王。”但是扫罗，嗯，大家都知道，最后失去那个命定。所以圣经当中那么多失去命定的一个例子，真的是给我们有一个会有一个很大的一个警醒啊。啊，那那我们个人的命定呢，实际上是跟一个团体、一个团队的命定是相关联的啊。因为你从圣经当中你就能看出来啊，你就能看出来这样的一个端倪，就是啊，如果没有以色列民的话，摩西的命定谈不上摩西有命定啊。那如果没有亚伦、霍尔啊，没有这个约书亚，这个摩西的命定也不能成就啊。所以我们的个人的命定呢，跟一个团队的命定，跟一个团队团体的命定呢，是相关联的啊。那这就像一个拼图一样。啊，你在一个团队当中，你在一个施工当中啊，你就是那样拼图的一块儿。那整个施工呢，又会是一个拼，是一个整体的一幅图画。那施工和施工之间呢，又是一个整体的一个一个神的整个的一个计划。啊，所以是当年穆约翰，穆约翰他来寻求神的时候，大概他他要有一个月的进食。当半个月过半的时候，啊，神就啊神就告诉他那个那个那个启示了，他要得到他要问的那个事情。然后他说，那我剩下半个月就不用进食了。啊，神说，那那那不行啊，剩下半个月你继续要进食来寻求。所以他在剩下那个半个月寻求的时候，啊，神就给他这个属灵的眼光，就是看施工与施工之间的连接，因为施工与施工之间的连接是成就神的国、神的意的，这样你就能看到神在列国要做什么。啊，所以我们个人的命定呢，是跟一个团队施工的命定相关联的。那施工和施工之间的命定呢，又是跟着啊、呃、耶稣基督的国相关联的。啊，所以我们个人的命定呢，是啊、呃、这个脱离不了团队和这个一个主体的。啊，当我们每一个人个人的命定成就的时候，你整个这个施工的命定也也成就了。嗯，啊，感谢主，啊，所以这个。那我们呢，就是要要来寻求，要来寻求神啊、呃。那你这个人的命定是跟哪个事工的命定相关联的？这个很重要啊、呃。就是说，说白了，这个团队找很重要。因为圣经当中有这样的例子，呃，十二支派，十二支派当时那个马拿西半支派，还有但支派，还有一个支派，当时他们是不选择不过约旦河的。啊，不过约旦河，他们看那个地方好放牧，就说我们就在这儿了。啊，但是那个这个当时的那个要求，约瑟尔的要求说，你们虽然就选择不过约旦河，就在这边了，但是你也要一起给我们征战。啊，那虽然他们征战了，但是并没有选择过约旦河，没有过的那个神力的那个约，所以你看圣经最后两个半支派被先掳的就是那两个没过约旦河那两个支派。啊，所以你进入到哪个团队当中也非常重要，因为你，我不相信当时那两个半支派的人全部同意过约旦河，我不相信这样的，因为你,你怎么可能所有的人都都都决定不过约旦河，一定是那个领袖决定不过那个约旦河了，啊，所以当我们这个个人的这个呃命定进入到施工当中，进入到某个施工某个团体当中，啊，你也有就是有这样的一个责任和呃义务呢，也要为这个施工导。祷告哦，以免这个发生不过约旦河那样的惨案，<笑>所以你看，但支派到最后的时候，《启示录》当中讲十二支派是没有但支派的，这个支派就没了，所以很可惜的。就像就像之前明老师分享过啊，那个撒旦从天堕落及其他的使者从天堕落，那不一定他的使者都犯罪的，只是说他站到那个阵营当中，那整个这一个阵营全没有了。啊，就像那个两个半支派被掳的时候全被掳了，那底下的人也没有办法决定这个是这个 leader 的这个这个想法啊，所以我们的个人的命定跟这个事工命定关联的时候呢，啊，我们一定要为这个事工所在的这样的一个团队连接的这样的一个团队来祷告啊，所以以免发生被失去支派的惨案，<笑>嗯，所以当这个啊这个事工的。呃，施工与团体的这个命定的关联呢，就会让你有一个宏观性的眼光。啊，那宏观性的眼光呢，嗯，就是。你就知道神的国度在做什么，神在列国做什么。所以，我就所以明老师经常会讲，这个人说你不是在地方的，你要是进入国度性服侍的。所以，这个国度性服侍就是说，你要有那个属灵高度的眼光和宏观性，你自己的命定放在一个团队当中啊，那这个团队是跟神的国有直接相连的。那也相当于你我们个人的每个人的命定呢，都跟神的国是直接相关联的。啊，所以你要有那个属灵的那个高度宏观性的眼光来看待你自己的命定跟施工的关联，然后跟整个列国的关联关联啊这样的。呃，所以我呃我今天是我们施工装修装修更新之后第一天的主日分享啊，那我飞了好几千公里来到这儿，然后开始进入命定来分享。这再愚昧的人都知道这代表着什么，是吧？就这个，所以这个。怎么会有这么特别的事情啊？来开始站讲台来分享主日啊！所以这个你一定要有那个属灵的那个眼光哈，来看出来你自己的命定跟神的国的这个关联。所以我我在美国加州征战之前呢，我也是有一些疑虑的，因为呃我我,我没有像亚伯拉罕那样的顺服，当时神说让他出乌尔，他去的时候还不知道往哪里去就出来了。我这个我我我上美国加州，我知道神呼召我，但是我还是有一点点疑虑的。哎呀，我我我去去去去，虽然知道是去，但是心里会有一点些担忧。啊，那借着这个。呃，先知发预言员，他说：“我看见你头顶上有飞机飞过，有大飞机飞过，说这是你出行的季节了，啊，然后紧接着我又做了一个也是非常啊重要的一个异梦，就是啊，我梦见我要进到北美之前，我还要到北美的大使馆去参加面试，啊，那个面试通过了，你才可以入境美国，啊，所以我就在那个大使馆面试的过程当中呢，啊，他们就觉得哎，你回答的很好。”啊，紧接着我要出来大使馆的时候呢，这是异梦啊，非常清楚的。要出来大使馆的时候呢，有一个女性的工作人员，她就跟我出来了。她说：“啊，我邀请你来大使馆工作。”我说：“我以为大使馆是不会缺人工作的。”她说：“不是的，她说我们要找到一个合适的人工作非常不容易。”啊，我说：“我说那我怎么才能进入到大使馆工作呢？”她说：“你要参加大使馆举办的活动，他们会在那里边挑人。”他们挑人是挑什么样的人呢？是挑又高又美的人。我当时还想，哇，这个这个这个标准还挺四俗的，又高又美，还得长得……呃，后来一想也能理解，大使馆嘛，总得有一点形象，形象好一点的哈。啊，能理解啊！我我一直以为这个又高又美，就是我们理解世上的。我我想，当然也有世上的一些标准嘛。你这个基督徒，你也不能太太太太那什么，就代表着神容美的那个形象嘛。啊，这个又高又美。然后啊，我就知道啊，这个梦就预表着我要进北美了。我们都是天国的大使嘛。啊，那这个神在属地的国度当中也有这个天国的大使馆。然后，当进行到美国征战、加州征战之后，我就又更深层次明白那个又高又美是什么意思。那个高呢，是你要有那个属灵的那个眼光的高度，你这个眼光要有神国度的那个眼光之后，你才能明白神在做什么。所以，我想，我相信今天我们在座的每一个人带到这里边来了，带到施工里边的人，都是神点名招来的。啊，所以我们要提升我们那个眼光的那个高度，来明白他的那个心意。啊，那个又美呢，就是要有美善的一个品格。啊，那个那个品格上不美善呢，呃，也是不行的。啊，所以这个我们个人的这个永恒的命定跟世公的命定啊，都是相关联的。那跟世公的命定相关联的时候，你要有那个属神高度的眼光啊，来看待啊，看待这样的一个命定。啊，实际上啊。我们应该特别的感谢神，就是我们的命定，神极尊荣我们，使我们的命定跟永恒当中是有关系的，啊，你看他他他造他造他造那个造世界的时候，造宇宙万物的时候，跟永恒有关系，那我们的命定都跟这个永恒这一份有关系，所以我觉得这是神对我们极大的一个尊荣，啊，特别感谢主，啊，那也祝福呢大家呢。啊，都能够找到自己的命定。我之前啊、呃、听一个听一个这个国际上的一个讲员分享，他当时神托付他一件事，这件事情在他看来大概是带领一个国家复兴，还是带领一个什么，是非是非常大的一个事情。然后他说：“神，我要不做的话，这件事情会不会有人做？”啊，那当然，神要成就他的国，他的义，他肯定是会有人做。但是神说：“你是我的第一人选，我的第一人选就是你。”啊，你不做了或者你不回应了，我才选第二人选。所以神看中我们那个命定啊，是极在永恒当中极尊贵的一份。你那个命定就是神让你做特别那一件事情的第一人选啊，你是神的那个第一人选啊。所以呢，也祝福大家啊，都能够找到自己的命定啊，成为神要成就那个事情的第一人选。感谢主啊，我的分享就到这儿了。嗯
2: 他讲了有45分钟吧，好，有了啊、哦，好，那我就不用补充了，感谢主。嗯，好，大家觉得怎么样？好，非常好，是不是？哦，非常好。OK， 那嗯。怎么样知道自己的命定呢？其实他讲了几个几个部分呢、哦，就是其实命定来讲呢，它有个人层面、集体层面，还有国度层面。哦，每一个个人的层面呢，都会最终会跟你的集体层面连接。那这个集体层面是指什么？你的家族，还有呢，你的服饰岗位、你的服饰的团体，最后到什么？国度层面，国度层面就是神的果怎么安排哦。所以，当你进入命定的时候，就意味着你的家族也会进进入那个命定。原因就是你进入了。但是，如果你没有进入的时候呢？怎么样？你的家族就会怎么也进不入。所以的话，有时候我们觉得，哎，为什么我家这么这么糟糕？<笑>我好像没有看到那个。是什么？哎，你自己还没有进入呢，知道吗？所以解决生命的问题呢，是当我们怎么样，自己要先进去，然后呢，你的带领你的家族进入，最后集体进入，然后呢，哎，整个进入国度，哦，国度。那嗯、呃，这个是相互联系的哦，我们可以看到神对呃你们你们看到很特别，神对亚伯拉罕这是个人性。对不对？但是你看，神对雅各，他虽然说是个人性，但是后面神就什么？对整个以色列人，对吗？然后呢，神对什么样？他外邦人，他的整个国度，他有什么样子的计划和旨意？那命定就是神对你一生的带领。如果是个人来讲，如果是对团体来讲，就是你对这个整个团体，他对你的旨意是什么？对不对？哦，对不对？那嗯，好，今天因为不是我讲啊，那怎么？怎么能寻找自己的命定呢？如何能寻找自己命定？想不想知道<笑> ？OK， 好，我先要知道<咳>谁已经知道自己命定了的，举手。有人已经知道的，对，后面有几个，我们施工的几个都已经知道了。哦，对，你们是很清楚你们的命定在哪里，对不对？那不知道的怎么办？我教你们一个最简单的寻找命定的方法。哦，那当然，寻找命定就一定跟神有关系，不能跟什么呀？你所认知的知识有关系不对的，必须跟神有关系。那就变成你想要知道命定，你必须怎么样？学习听神的声音。所以神声音的十个方法呢？呃、啊，不是神说话的十种方式呢，就肯超过十种啊。我们分享过，那都是带领你进入命定的。哦，你要你明白的的这个关键啊、哦、环节在这，但是有一个简单的方法可以做，怎么做呢？那个是个管道啊、哦，听神的声音是个管道，你只要你学习了，你就怎么样？哎，听到了，听到了以后呢，接下来呢就是问他四个问题，四个问题当中呢只有一个问题是是是你知道了就可以了啊、哦，那我把它归纳为什么呀？四个 W。四个 W， 已经学过作文吗？四个 W， 来什么 ？When， 然后呢 ？Where， 然后呢 ？What？Who？ 谢谢，没有 Why 呵呵这里啊、哦，没有 Why， 只有 When，Where，Who， 啊 ，What， 呃 ，What。好啦，那最关键的就是 Where， 哪里？哪里？所以你问神第一个问题的时候，你说。我应该在哪里？我应该在哪里？这就是你进入命定的第一个部分。什么叫做我应该在哪里？是什么？因为神对列国都有预定的计划，神对个人也有预定的计划。在什么使徒行传17章2 6六到二十节，从一本造出什么万族来？那诗篇第二章第八节怎么样？神将地上地上列国万族赏赐给什么？神的儿子做产业，对不对？我们都是神的儿子。那好了，你知道威尔了，你就你就可以了。为什么？因为这个很关键。什么叫威尔？我应该出生在哪个家庭？那这个是什么？你已经出生了，没得选，对不对？好，那还有呢？那同样的道理，我应该怎么样？服侍哪一个团体？我应该在哪一个团体里？我我应该在？哪一个宗派里？如果你们有宗派的话，我应该在哪一个宗派里？我应该在哪一间教会里？我应该在哪一个事工里面是神量给我的？为什么？因为这个最简单。当你知道这个以后，剩下的都解决了。为什么？因为你的命定必须跟那个团体连接，所以那个团体的 vision， 它的意向就是什么？自然把你带入那个命定里了。哦。那当然还可以问下面的问题 ，what 什么哦？我的事业是要做什么的？我的服饰是做什么的？我的学业是做什么的？是不是？哦，这个是关系于你的整个人际关系，关乎你的人际关系，对不对？你知道你，如果你是学生，你知道你我应该是学什么的？哇，那就简单了。我我比如说我是。我是学商科的，我是学生。接下来我就祷告什么 ？Where？ 我在哪间学校呢？对不对？简单吧？好，那一样的服侍也是一样。我我 What？ 我服侍的是什么内容？如果神量给你是专门怎么样接待人的，那你就知道怎么样，你就开放家庭了，对不对？然后呢，你就怎样？哎，你就来招待人喽，是不是？好，那 who who 就是什么？谁围绕在你的周围？谁？谁是你的属灵父母？谁是你的权柄人物？谁是你的兄弟姐妹？这是耶稣说的嘛？对吗？好，那 when 呢？就是什么时候？什么时候我要进去？什么时候是我的这个最终的这个这个进入的时间？因为它有季节，它有季节。那什么时候可以进入命定呢？通常有一个标志，当你遇见什么云柱火柱的时候，什么叫遇见云柱火柱？在出埃及记里面，以色列人怎么知道他进入命定啦？是在他埃及为奴的时候吗
3: ？不是
2: ，在埃及为奴的时候，他就什么呀？觉得我好像怎么我周围都这么糟糕，懂吗？都这么糟糕，是因为什么？他们没有看见他们的命定，他们没有进去。所以，什么时候他们进入云住火住？就是你得着圣灵或者得着神非常清楚带领的时候，你确定你的归属的时候，那个时候怎么样？你就进去了。接下来就简单啦，你个人的知道了，集体，你你你就你你自然也就进知道呃进入到集体，然后呢，这个集体又跟国度相连，那哦。那所以你的命定就怎么样一条线了？这就为什么我们每一次都要强调跟大家讲说，你的怎么，你的这个神托付给你的到底是什么？神量给你的到底是什么？这些都是跟命定有关系，哦，有关系。OK， 那你清楚了解以后呢，你就不会怎么样到处乱张望，到处跑。哦，当我们不清楚的时候，我们就开，我们就怎么样，在外围寻求，在外围怎么样，哦，来找找那个那个那个到底在哪里？哦 ，OK， 那呃，这是我教给你们的最最快的一个方法、哦、最快的一个方法。哦，那我们可以先啊、哦，如果你们想现在知道自己，哦的。命定的话呢，你们都可以站起来。哦、oh, ，那个 Sarah， 哦， oh, 你们已经知道的呢，你们就不需要了。哦、oh, ，因为你们已经知道了。哦、oh, ，啊，那对，很简单，我刚才讲了，就问神一个问题：我应该在哪里？我的服饰的这个怎么样？团体应该在哪？我应该服侍哪个团体？哦，当你进去的时候，你自然就怎么样知道了，明白吗？哦，好，所以今天我们会场有试活物，所以呢，你要抓住它，不要放跑它，赶快问，哦、好，好 ，OK。好，奉耶稣救督主要神的灵在我们当中来运行。我们真的想知道，神，你量给我的份在哪里？好，使我真的能够知道怎样忠心。不然，我连向谁忠心我都不知道。不然我连，我应该该对什么事情忠心，我都是迷茫的。我还以为我说我已经神，我已经对你忠心了。你看见我做了那么多的服饰，我忙碌于这一个外宣，或者我忙碌于这个病人，或者我忙碌于我这个工作，哦 ，OK。但是我今天呢，透过哦这个分享呢，我终于明白，原来中心是要在命定之上的，哦，中心是要寻找到神托付量给我的份。我才能够忠心的，不然所说的都是什么空话？所说的空话，不然我就像那些人一呃，像那些外邦人一样，我为别人养了18年的孩子，结果这个最后一天，有人告诉我这个孩子不是你的，哦，这个孩子不是你的，也不归在你的名下，主要不愿意做这么冤枉的事情。哦，所以今天呢，主啊，你来帮助我，我要在我的心里面，哦，我要来向你寻求，我应该在哪里服侍，或者我的我的未来，哦，你量给我的是在哪里？你要量给我的份到底是什么？好使我能够专心，好使我能够哦来寻求。我也不想像以色列的十二个支派里面的两个半支派一样，没有过约旦河，而且还会在末世的时候失掉所有的位分，完全哦，完全名字被涂抹掉。哦，主啊，求你来帮助我，啊、哦，帮助我。好让我真的的知道，圣灵你浇灌下来，开启我们的意向，开启我们的属灵的五官，无论是声音，无论是回忆，无论是人的脸，无论是记忆，你赐给我们弟兄姐妹们。哈利路亚！谢谢主。因为荒凉时期要结束了，属天的命定的时刻来临。哦，就像当年的以色列人一样，耶利米曾经预言七十年的荒凉时期已经满足。哦，要脱离贝鲁的时刻，主天的命定就要来临了。巴比伦贝鲁的日子结束了。我们也不想啊、呃，像刚才我们所听到的例子那样，啊、哦，扫罗没有满足他的寿命就死去，啊、哦，旧一代的以色列人也没有能够进入迦南之地，摩西也没有能够看见应许之所，没有进入到应许之所。跪下求神帮助我们。我想像所罗门王一样，开始的时候二十年，头二十年跟神有亲密的关系，明明已经进入命定，可是到最后。感谢你，赞美你。好，如果你们有领受的话，你们可以坐下来啊，可以坐下来哦、啊，已经清楚的可以坐下来，哦，感谢主，感谢主，嗯，感谢主。那些主，你们知道自己归属的都可以坐下来哦。我们知道，在耶稣基督的时代呢，有五千个人吃过耶稣神迹变出来的鱼和饼，对不对？后来又有四千个人也吃过耶稣基督变出来的鱼和饼，对吧？无数的人看过神行神迹，无数的人经历过耶稣基督的医治，但是你们知道后面只有多少个人看着耶稣升天吗？只有五百多人，五百多人。哦，那这五百多人就看着耶稣升天。哦，那神为人预备是极美好的福分，得着的不多。哦，那最后呢？最后呢？这五百当中呢，能够在马可楼等候主耶稣基督，呃呃呃，等候呃主耶稣基督的领，就是圣灵降临，有有谁吗？有多少人吗？记得吗？一百二十个，对不对？一百二十个。好，那一百二十个呢？就是后来怎么样，将福音广传，然后呢，在各地带领神的国和教会进入什么复兴和命定哦。那我们就很奇怪，不是有五千人都经历过神迹吗？哦，那么不是有五百人都看过？耶稣升天吗？为什么只有一百二十人进入了命定？那剩下的三百八十个跑哪里去了？三百八十人跑哪里去了？啊、哦、，OK。后来这一百二十人呢，真的是居上不居下，坐手不作伪，哦，翻转了当时那个时代。而且这个影响力一直延续到我们今天，哦 ，OK， 一样的，在那个时候发生的事情呢，在神再来的日子里面呢，也会同样发生。哦、很多人经历过神迹，很多人看见神的作为，甚至亲自怎么样遇见神，可是并不是每一个人都能进入那个命定里。不是每一个人都能进到命定里，哦，为什么？因为有一半、一大半的人已经睡着了，哦，已经睡着了，哦 ，OK。那失去命定呢？有什么样子的后果？知道吗？有什么后果？下一堂课哦，我们让下面那个人来讲失去命定有什么后果？嗯、哦，嗯。我们在看到圣经里面很多例子，最后失去命定的，哦，就是一个会出现被掳掠，一个呢会出现日子尚未满足就要离开这个世界，还有呢死亡，哦，还有呢失去神赋予的权柄，被替代，被替代，哦，被替代。那权柄呢，会跟命定相连的。哦、oh, ，OK， 那呃，当我们人得不着属灵的权柄的时候，我们很自然就会眼,眼目去寻找属势的权柄。但是你们看到属势的权柄不一定身上就有属灵的权柄。哦，啊，那这个就是我们的人得不着的时候，我们一定找一个东西来替代。哦、oh,。OK， 那属灵的权柄呢？我们都晓得是真实的，真实的。哦 ，OK， 好，感谢主。那我们还有多少位没有？哎、欸，都坐，还有五位，五位。哎、欸，不是让你坐下来，你，你，你。